0: 皆さんおはようございます「ますイエスのもたらした変革」シリーズ78回目ということで「誠のブドウの木」というあの有名な箇所をね今日は扱っていきたいと思いますけれども、えー、まず最初に最近のニュースなんですが、えー、アメリカのユタ州で、えー、高速道路をフラフラの運転で運転していたこの乗用車がありましたとで警察が、まあ、これどうせ飲酒運転だろうと思って路肩に止めさせたところ、えー、運転をしていたのは5歳の少年でしたっていう5歳の少年が運転していた一人で高速道路、ね、なぜこんなことにということで話を聞いてみたら、えー、お母さんにランボルギーニを買ってくれと<笑>ランボルギーニって分かりますスポーツカーですかどね<ー>ランボルギーニを買ってくれって言ったけどダメと言われ喧嘩になり<笑>、えー、親とそしてお姉さんの目を盗んであの自分でランボルギーニを買いに行この少年はすごいよこれ楽しいのか何なのいし<笑>いのかなの、あのー、まあ、ある意味将来大物かなっていう感じしますけどね<笑>、えー、しかしながら親としてはねこれちょっともうたまったもんじゃないですこういうことされると<笑>、ね、もうこんなこと絶対されたくないので、まあ、もし私が、ね、あの娘に「ランボルギーニ買ってくれ」って言われたらあの「買ってあげたいと思います<笑>ね。なわけはないでしょ。えっ、ー、と<笑>さあところで皆さん皆さんには天のお父さんがいますよね。はい、天のお父さんにランボルギーニ買ってくれよって言ったことありますか。そして買ってくれないもんだからあの強引に高速道路を暴走したことありますか。そんなこと私はしませんよって思ったかもしれませんがちょっと待ってくださいねとあの天の父の御心を 100% 行っていたのはイエス様だけだっていうねうことなんですよね。ということは私たちは 100% 行ってない。うん、ということは。見心,では見心ではない肉の思いがあって、うんうん、そして見心ではない方法でそれを実現しようとしてしまうことが多かれ少なかれあるということになるんじゃないでしょうかね。自分にととっててのランボルギーニとは何であろうかそして自分にとっての高速道路を暴走しているというのはこれはどういう態度やどんな行動に当てはまるだろうかということを考えながらこのメッセージを聞いていただきたいと思うんですねさあ、えー、今日はこういう話をしたいと思います結論はこうです、ね、あなたに必要なのは真の友あなたに必要なのは真の友その友の名はイエスですということですねあなたに必要なのはランボルギーニではありません。イエス様という真の友です。これが今日のメッセージの結論でありますね。はい。えー、ではあの、今日は早速、御言葉に入っていきたいと思いますが、えー、ヨハネの福音書の15章を、えー、今日は読んでいきたいと思います。で、文脈は、あのー、イエス様の交渉会3年半の交渉会がもう終わりに近づいているそして、えー、十字架を目前にしているというところですねでイエス様は直前のこの夜に弟子たちと過ぎの食事いわゆる最後の晩餐を、えー、持たれましたいろんなドラマがありましたその中でイエス様は弟子たちの足をお笑いになったり、えー、またその中で「あなたたちはチリジになるよ」裏切り者が出るよよというような話そしてユダが食事の席から立って出て行ってしまいましたというそんないろいろなことありましたそしてその食事が終わろうとする頃にイエス様はあの長い弟子たちへのこのスピーチを始めるわけですねそれが14151617章まで続いていくわけですねはいで14章ではあのイエス様は私だけが救いの道なんだよと言われて私を見たものは父なる神を見たのと一緒だよと言われてさらに前回の話ではあなた方に精霊という助け主を与えるからねだからこの助け主の助けを得て、えー、私が愛したように愛し合うんだよという、えー、そういうこれが私の戒めだよというそういう話をされましたはいでそこから立ってさあこれから月瀬までの園に向かおうというその途上で今日の話が出てくるんですね、うんはい、ではヨハネの福音書の15章の一節から読んでいきたいと思うんですね、はい、まず一節だけ「私は誠の武郎の木私の父は農夫です」とおっしゃいましたえー、多分この月仙までに行く途中でいろんなこのブドウ園がねそこにあったんだと思いますねでなぜイエス様が「まことのブドウの木本物だぜ」って何で言うかっていうと本物ではないブドウの木に対比してこれを言っておられるということが分かるんですね<ー>旧約聖書では、えー、イスラエルが神様が植えたブドウの木あるいは「葡萄園」だっていうふうに表現されてるんですでいろんな箇所でそう言われてるんですが例えばこの「伊ザヤ書五章」とかを見ると、えー、神様はこの「良い味を得るためにもうできることを全部やった」と「もう耕して石を取り除いて櫓を組んで酒舟掘ってもういろいろやった良い味を期待してだけどできたのは良い味じゃなかった」でえっとまあこの五章の4節でですね我がブドウ畑になすべきことで何か私がしなかったことがあるか何もかもやったのに実を結ばなかったこれがイスラエルでしたということが述べられているわけですねでそれに対してイエス様は私は父なる神の期待に応えて実を結ぶ本物のブドウの木だというえそういう始まりなんですねここはねはいでえー、次なんですけども2節にいきましょう私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き実を結ぶものはすべてもっと多く,を多く実を結ぶように刈り込みをなさいますとおっしゃいましたでこの2節が非常に難しくて<笑>難しいんですよでねあの後半の部分ね2節の後半えー、実を結ぶものはもっと多く結ぶように刈り込みをするというところは、まあ、これは分かりやすいですこれはあの私たちクリスチャンに対して、まあ、刈り込みっていうのは養分が行き届くようにハサミを入れることですよねつまり、えー、クリスチャンがあの成長するように試練を用いることもあるよそれが父親が子供を訓練するのと同じ,同じだよというそういう意味ですよねこれは後であのでもう少し詳しく述べたいと思いますさあえ前半のこれ色つけた黄色つけたよね、はい、前半の「実を結ばないものは取り除く」っていうこの部分が難しくてでちょっとねあのここに説明に時間をかけたいと思いますあの非常に論争の多い部分なのであのまあ皆さんもですねあのちょっとここ追求して考えたいという方もいらっしゃると思うので少し時間をかけて説明しますがえっとまず絶対やってはいいいけない間違った解釈を先に言いますこれはあの人がイエス様を信じて永遠の救いを得た後でも立派なクリスチャン生活を送ってないと救いを取り去られてしまうかもしれないから気をつけなさいという意味であると解釈してはいけないですね。はい、それはダメなんですなぜかというと聖書全体にわたって救いっていうのは恵みと信仰によるプレゼントなんだということが述べられている、えー、私はあなたを捨てないよって言ってくださっているので、えー、それが取り去られるってことはないわけですねそのぜ聖書全体のこの救いの原則と矛盾するような、えー、理解の仕方をするとこれはイエス様の意図から外れているということになるだからそれが一番重要なことね間違ってて解釈し,してはいいけないこれが一番重要なこと。では正しい解釈は何なのでしょうかということで、えー、2つ可能性の私が今回調べた中ではあのー、可能性のある解釈は2つあると思ってまして、えー、両方とも紹介します。ね、で1つ目解釈 A はこの「取り除く」という言葉このギリシャ語は「え英語で言うリフトという意味合いもあるんだつまり取り除くって訳すんじゃなくて持ち上げるって訳さなきゃいけないんだっていう考え方があるんですねつまりあの当時のイスラエルで主流であった地面に枝を這わせる栽培法で枝がえもっとその空気とか日光に当たるようにえ下にこの岩なんかを差し入れて持ち上げるというえこととを言ってるんだとつまり信仰が停滞していたりして、えー、落ち込んでいるクリスチャンを神様が励ましてくださるというそういう意味なのだというあの解釈があるんですねで私今回いろんな牧師の、ね、説教を聞いてみたんですけどこれを採用してる人何人かいましたねはい、えー、であのー、まあこれがしっくりくるという方もねたくさんいらっしゃると思うんです十分に可能性のあるちょっと個人的なですねまあこれは私のメッセージなので私がどういうふうに考えるかというとちょっとだけですねしっくりきてないんですね実は<何>あの。その理由は、えー、先ほど言ったようにあのこの話の文脈はイエス様が「まことのブドウの木つまり実を結ばないイスラエル」というブドウの木に対して怒ってるんですねあのそ,れそれとは違うって話をしてるんですあのイスラエルは神様ができることを全部やったけど実を結ばないそのイスラエルに対して神が怒っているというそういう流れが聖書を通してあるわけですねでそれに対してイエス様が実を結ばないことに対して厳しいことをかけているであのこのこの先も、あの。身を結ぶためには、幹につながってなさいっていう話がずっと続くわけですよ。神様の愛を体験しなかったら、つながっていなさい。という話なんですね。愛を体験したり、身を結ぶために。あの。日光も空気も必要だよっていう、そういう複雑な話はしてないんです。あの、つながりなさい。そうすれば、実を結ぶっていう話が続いていくので、ちょっとこう、しっくりきてないんですね。<笑>いや、可能性あると思うんですけどね。で、えっと、なので、えっと、私はあの、これはですね、やはり、不信者に対する、えー、裁きを表現していると、私は思っています。で、具体的にイエス様がここでイメージしているのは、裏切ったユダだと思ってますね。ユラがわって出ていっちゃったのはつい数時間前の出来事で多分他の弟子たちもかなり困惑している一体どうなっちゃったのユラってその弟子たちにイエス様が、えー、きちんと説明する必要があったんじゃないかと思うんですねであのユラは不信者なのにイエス様が「私の枝」って呼ぶのはおかしいんじゃないかなって思うかもしれないんですがあの先ほど言ったようにイスラエルっていうのは神様が「手塩にかけて育て育たブドウの木なんですよねだからイスラエル人であるというだけで「私の枝」って呼んでも別に不思議はないのではないかって思うんですよ。ね、しかも最も手塩にかけてそして最も辛辣な形で裏切ったその代表といえばこのユダなんですね。でねしかもユダは十二弟子の一人。誰が選んだかとというとイエス様がご自分でユダを選んだわけですねなのでその弟子を指して私の枝だったはずその人物が私を信じなかったから実を結ばなかっただから切り離されてしまうっていうふうにイエス様が表現してもあまり不全然不自然,不自然じゃないなというふうに私は思ったんですね。でさらにもう一つこれがユダのことを言ってるんじゃないかと思う。もう一つの理由は、えー、続き、この3節読むと、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですって書いてます。書いてますよね。で似た言葉がですね。あの、ちょっと前の13章の10節に出てくるんですね。イエス様弟子の足を洗ってた時にあの足だけでいいんだよ。洗うのは全身清いからって言って。あなた方は清い。しかし、皆が。清いいではなううふうに言ったでそれは裏切り者があるからだということが書いてあるわけですね。なので、あのー、この流れはその先の食事の席からの流れは要するに「実を結ばない弟子」それは「清くない弟子と」とそうじゃなくて「すでに清められた弟子」「実を結ぶことになる弟子」の対比という流れでこの箇所を読むと「まあ非常にしっくりくると思います、ね、一応それを申し上げとこうかなと思いましたあのちょっとここまでもうすでにだいぶ時間使っちゃいましたけど<笑>まだ今日は長いんですよね今日はねあのメッセージがカバーするところも長いしあのまとめてからねすっごくこう見直すと今日はちょっと長いなとで、はい、一生懸命、ね、あの枝切りしたんです枝切りしたんですけど枝を切る話は切ることができなかったです<笑>ははい、<笑>ということですねはいでえっ、ー、とじゃあ4節に行きますけどねはいはい4節私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がぶどうの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんとおっしゃいましたでねここでまたね、鋭い人は疑問が出てくるかもしれない。さっき、あなた方はすでに清いのですって、イエス様、弟子たちに言っておいて、なんでまたあえてここでとどまりなさいっていうのか、もし救いを失わないのであればと思うかもしれない。あの、それは、このとどまり方、つながり方によって、身をより結ぶつながり方と、もうギリギリつながってるっていうね、なかなかあまり身を結ばない。やり方ととあるいいうことだと思いますねより身を結ぶそういうつながり方をしなさいという意味でしっかりとどまっていなさいということを言っていらっしゃるんだと思いますでと、えー、まるのはあすいません実を結ぶのは枝の頑張りではないということなんですね枝が自分で気合入れてよっしゃ実を結ぶぜって、えー、とこれはよくクリスチャンがやってしまうことなんですね俺頑張るよエんのためにっていうふうに思っちゃうんだけどそうじゃなくて幹から養分必要なものをしっかりと得ていくことで実を結ぶんだよそこにフォーカスするんだよっていうねことですよで五節にいくと私はブドウの木あなた方は枝です人がえー、すみません人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのですとおっしゃいました何もできないんだよってイエス様離れたらねいやそんなこと言ってもねでもクリスチャンじゃない人でもすっごい成功してる人とか功績とか残してるじゃないって思うかもしれないんですが、えー、イエス様が言ってる実っていうのはこれは永遠につながっていく永遠に残る価値のことなんですね、まあ、言い換えると神の国で認められるような種類の価値のことをイエス様が言っていらっしゃるそういう種類の価値はイエス様につながってないと絶対に結ぶことができないのでありますはいで6節私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられてかれます人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいますえ先ほどの2節のところと同じように、えー、これはあの救いを失うからねかもしれないからねっていうふうに解釈してはいけません同じ論理でねでえっと、これもあの結論を先に言うとイエス様がイメージしているのはユダみたいな人物イエス様に限りなく近づいていたんだけどそのまま信仰にとどまっていれば救われたはずだったんだけどそれをせず離れてしまったような人をイメージしてイエス様が言っていらっしゃるつまりあの永遠の裁きをあの表現していらっしゃると思いますね。でここでも別の解釈は一応あってこれはあのクリスチャンの地上での働きが火によって試されるんだっていうこの第一コリント三章にそういう表現があるんですね。だそれのことを言ってるんだっていう解釈もあるんですが、えー、厳密にはねですねあの高齢者様が言ってるのは枝が焼かれるっていう話をねされてるんですよね。あの働きが焼かれるっていうとそれは身が焼かれるっていう表現になってなきゃおか,しおかしくてここでは枝が焼かれますよあなた方は枝ですからね焼かれますよというあのことを言ってるのでやはり永遠の裁きの話をイエス様はしていらっしゃるとまあ私は思いますねはい,はいよろしいでしょうかじゃあ7節あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさいそうすればそれは叶えられます8節、うんえー、もね読もうか「あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります」「何でも叶えられるからね」って言ってこれ随分イエス様は大盤振る舞いしている感じですよね。そっかランボルギーニくれるんだっていうことですよね<笑>が私の言葉がとどまってるならっていうことそしてあなたが弟子で父の栄光を求めている、ね、それがゴールであるということが前提なんですねでこれは、えー、またこれもメッセージの後半で詳しく考えていきたいと思いますで、ここでちょっとね、止まって考えたいのは、身とは何かっていうことはね、やっぱ考えなきゃいけないですね。イエス様が、身を結ぶよ身とは何か。あの、聖書の中では、身という言葉が、えー、いろいろ出てくるんですが、大きく、えー、分けると2つあると思われます。1つは、宣教の身ですね。つまり、救われる魂を獲得していくという。この箇所の少し先の16節でも、ああなた方がががって身身を結びその身が残るるようにっていうにい表現があるだからこれは救われる魂を得るのだよというそれが一つもう一つはあのクリスチャンが霊的に成長してキリストに似たものになっていくという、えー、これはまあ成果ってねいうふうに言ったりしますけど、えー、そういうこともイエス様は言っていらっしゃると思います。でこれは御霊の実という言葉で集約されるんですがガラテヤ人への手紙の5章の2223節に9つの御霊の実がリストとして出てきますね愛喜び平安寛容親切善意誠実柔和自制ですね,、はい、ねあのこういう性質をクリスチャンがあ得ていくようにということも高齢者様は言っっっててらっしゃると思あの今読んでるこの「ヨハネの141516章にはあのちょうどこの最初の「愛」「喜び」「平安」というこのテーマが出てくるんですよね。で A さんは「精霊が与えられるよ」という文脈でこういう話をしているので「えー、身を見ろ身乗らせなさい」という、あのー、話でこういう意味合いも含んでいると思われます。でこのね、聖霊の実御霊の実についてはまたできれば近々より詳しくね見ていきたいと思うんですねはいで今日は続きを読んでいきます、はい、もう少しね9節から12節父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているののです私の喜びがあなた方のうちにありあなた方が喜びで満ちあふれるようになるために私はこれらのことをあなた方に話しました私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の戒めです父なる神と子なる神イエスの関係性に当てはめて今度はイエス様と私たちの関係を説明ししていらっしゃる課長です。でえっと、11節に「私の喜びがあなた方にあふれるようになるよ」って言ってらっしゃるですけどこれは10節で「私が父の戒めを守るので私は喜びにあふれている」「あなた方が私の戒めを守ったら同じように喜びにあふれるよ」という従う喜び戒めを守ろうとするときに得られる喜びのことだと思いますね、えー、じゃあその戒めって何なんだって言ったらそれは「私があなた方を愛したように愛し合うこと」なのですよというふうになってるわけですじゃあ「私があなた方を愛したように」ってどんなふうになのって言ったらこの次に出てくる「人が友のために命を捨てるようにということになるんですがちょっとその聖書の箇所は今日の最後メッセージの最後でその部分を味わいたいと思っていますはいということで今日はねあのここから後半です、ね、後半です前半でだいぶちょっと時間が経過した感じがしますけど、えー、後半2つのことをね適用としてちょっとね、えー、語っていきたいと思うんですねはい 1>, 1つ目、シュエスの皆は呪文じゃない2つ目は応答しなければ友じゃないこの2つですね、えー、1つ目、シュエスの皆は呪文じゃない、ねえっと、さっきの7節8節をねちょっともう1回見ましょうね、えー、何でも欲しいものを求めなさいと、うん、いうふうにイエス様は言っているわけですねでえっとこの141516章にまた上がってこの言葉はイエス様何回も繰り返し強調して言っているで他のところでは私の名で求めなさいって言葉が入っている、ね、私の名で求めなさいだからイエス様だから私たちはあのイエス様のお名前でお祈りしますというわけですけどまあこの言葉を使えばこれがマジックワードみたいな感じでえー、ランプのせいが出てきて何でも願いを叶えてくれるそんな神様みたいな、えー、イメージを持つことが時々あるかもしれませんがしかしあ、ね、ラ,ランプからイエス様がボーンって出てきてさあ私の名を使ったから<笑>ちょっとちゃかさないでえっ、ー、とでねそういういことじゃないんですねないんだけどなんかそんなことを期待しちゃう時があるわけですよ何でも叶えるって言ってるじゃんって切迫してる時は特にある、うん、切迫してる時はね特にあるね、うん、で、えー、としかしね、えー、きちんと注目しなきゃいけないのは、うん、そのちょっと前の2節も思い出してくださいねということです、うん、ででえっ、ー、と刈り込みしますよって、うん、刈り込みっていうのは、ま、ずさっき言ったようにハサミ入れることねつまり願いは何でも叶いませんってことでしょだって願いが何でもん叶う人生ってり込みされてる、うん、これは親子関係でね親子関係でねあの考えればねすぐわかります。例えば私は、はい私が娘に願うことはいつでも笑顔でいつでもハッピーでいつでもご機嫌であるそういう娘の姿を願いますで娘をそういう状態にキープしたければ私はね私はそれ簡単なんですあの再現なく甘いものをあげて再現なくアニメを見させて再現なくこれ買ってって言ったらはいいいよってあげてそして娘が嫌がる例えば最近始まった学校の宿題とかそういうことはしなくていいよって言うそしたら娘はいつもニコニコしてしかも「パパ大好き!」っていつも言ってくれると思う<笑>そういうふうにしておきたいという誘惑が私には常にある<笑>がしかし、えー、ただそれだけをやっていたら娘は腐っていきますね腐った枝のようになっていきますダメって言わななきゃいけないけことがいっぱいありますねパパなんか大嫌いって娘が泣くまで厳しく叱りつけなきゃいけないことがある辛くても親としては辛いだけどしなきゃいけないそれは娘が身を結ぶようになるためですねつまりは願うこと何でも叶えてあげる人生ってそれ借り込みしてないですよ全然。だから刈り込むよって言ってことは願いは全部叶いませんよって言ってることなんだよじゃあその数節後で「願い何でも叶うよ」ってこれ矛盾じゃんって思うかもしれない矛盾じゃないんだね矛盾じゃないんですよこれはあのゴールが両方とも一緒なんですね何のために刈り込むか実を結ぶため何のために願いを叶えますかそれは身を結んんでで弟子とななっていくためなんですねそのゴールが一緒でさらに究極のゴールはそれが父の栄光になるというゴールが共通してるんですよで私の,言葉が私の言葉があなたにとどまっているならっていうその状態はこのゴールが最高の願いになっているっていうことが前提になっているってことなんですよあの私はですね、クリスチャンになるっていうことは、あの、神様がオーナーである、オーナー企業の社員になるようなものですって時々表現してるんですけど、前も言ったことあると思う。えー、神の国を、まあ一つの企業と例えたら、あなたはその企業の社員になるんですよと。ね、で、社員っていうのは、会社の繁栄のために働くんですね。で、オーナー企業だから、会社のの繁繁栄栄イコーーールオーナーの繁栄なんですで、ね、ある時この社長が役員集めてさあのねもう会社のためになることだったら何でも遠慮せずに提案してともうどんな提案どんな企画書でも出してとそれがねもう繁栄につながるってねあの分かったらねもう予算でもいくらでも予算当ててあげるからもう遠慮なくもうどんどん出してそれっていうふうに言って。でこの通達をねもう役員以下すべての社員に出してっていうふうに言ったとするそしたらあのそれを聞いた新入社員がえ「何でも願い叶えてくれるんですか?」じゃあ僕通勤用にランボルギーニ欲しいです」<笑>ね、いやそれはねちょっと違うんだよえ違うんですかえじゃあ社長嘘ついたんですか?」って<笑>言ったとしたらあのこれは社長が意図して言ってることを完全に文脈無視して言ってるわけですねこの社員はねつまり、まあ、今日の聖書の箇所そうなんもうそうだし他の箇所もそうなんですけど聖書でイエス様が言ってることを理解しようと思ったら結局「神の国」という史上命題ねの神の国という史上命題があって究極の価値がそこにあって私たちは目に見えるこの物理的な世界で生きていながらその目に見える世界ではなく目に見えない神の国の論理でその価値を求めて生きるというふうにこうシフトチェンジしている状態で読まなきゃいけないシフトチェンジしない状態で聖書の価値を読むとさっきの新入社員みたいに全く見当違いの文句が出てきてしまうんですねえー、しかしながらまあこれを聞いたらあなたは「いやでもね私別にランボルギーニを求めてるわけじゃなくてあのただこのつらい試練の中から抜け出たいっていう本当にささやかなねささやかな願いを言ってるだけなんだけどでも神様聞いてくれないんです」ってね思われるかもしれないもしそうだとしたらそれはあなたが刈り込み中だからですね刈り込みされ中だからですね<笑>で刈り込み中は文句が出るね疑問も出るちょうど娘がなんでこんなことしなきゃいけないのよねパパなんか嫌いっていう風になったりするでもそういう過程を経て娘がそうかパパは私が嫌いだからこれやってるんじゃないんだ本当愛してるんだっていうことをやがて学んでいくその重要な過程をあなたが今通ってるわけですね願いがかわない神様も厳しい勘弁して神様って思うことあるでももしもしその時にそれでもその文句の先にあなたが「それでも主は素晴らしい方だ」っていうふうに「それでも主は良いお方だ」それでも主が全て支配していて全部私にとって良いふうにしてくれるっていうふうに曲がりなりにでもね曲がりなりにでもそういうふうにあなたが告白できるなら実はそれが最大の実なのでありますねそのあなたの心の変化が最大の実なんですねランボルギーニは実ではありません<笑>私たちねあの祈り応えられた、ね、祈り応えられた実だってそれは祈りの答えかもしれないけど実ではありません実っていうのはさっき言ったように永遠に残っていく価値が実なんですね,ねなのであなたの中に作られるキリストの性質そしてその結果おそらくは生まれてくるであろう新しくイエス様に気づく人たちこれが実なのでありますねで、その、の、イエス様の言葉がとどまるなら、そしてあなたが弟子だっていうことは、その実が欲しいっていうふうに、ランボルギーニより他の何よりも私はその実が一番欲しい。うん、ランボルギーニにも欲しいよ。だけど、もっと欲しいのは実だっていうふうに思って、そしてそれを求めていくときに、与えるよ。それ与えるよ。いうふうふにイいますは、ね、二つ目のポイントね今日の2つ目のポイント応答しなければ友じゃない、えっと、さっき残した13節から15節をねちょっと読みたいんですけどはいあの「人が自分の友のために命を捨ていることこれよりも大きな愛は誰も持っていません」私が命じることを行うならあなた方は私の友です私はもうあなた方をしもべとは呼びませんしもべなら主人が何をするのか知らないからです私はあなた方を友と呼びました父から聞いたことを全てあなた方に知らせたからです「2、うん」にはじゃないね「2、ねね」だね歯が入ってるあなた方には知らせたからですかあそうかじゃあ合ってるねすいませんあなた方には知らせたいあなた方には知らせたからですすいませんえっ、ー、とこれが私が愛したように愛し合いなさいの私が愛したようにというのは私がこれからあなたのために命を捨ててあなたの友になるから、うん、そんなふうなやり方で愛し合うのだよという答えなんですねでしかし一方通行じゃダメなんですね友情には応答が必要なんですだから私が命じることを行うなら友ですっていうふうにイエス様は言ってるんですイエス様は命を捨ててまずイエス様の側が友となるための道筋を作ってくださったんですねあの冒頭のところで神様がイスラエルに対して身を結ばせるために私がしなかったことが何かあるかっていうふうにね「あのイザヤ書五章」で書いてたっていうところをご紹介しましたけどここでイさんは言ってるのは私ができることは全部やったったていうあなたの友となってそしてあなたが私に応答して実を結んでいくために私ができることはこれだこれ以上のことはもう何もできない。だから今度はあなたが応答してくれっていうことなんじゃないでしょうかでね私が命じるって書いてるから命じるってことはしもべだと思うかもしれないねと、まあ、確かに私たちはしもべですよイエス様のそれは間違いない確かにしもべなんだけどだけど主人の考えてることが分からずに機械的に従うだけのしもべではないのですよクリスチャンは書いてあるように主が払ってくださった犠牲とそしてそのお気持ちを全部知らされてそれを全部汲み取ってこれほどのことをしてくださった方だから私は応答したいというふうに思うことができるそのようにして友となることができるそれはすなわち私たちがブドウの木の幹につながって身をそこから養分を得て実を結んでいくそれがこのイエス様の友となるというその言葉につながっているわけですねそこをつなげてほしいんだブドウの木のイメージと友になるというイメージをつないでつなぎたかったので今日ここまでカバーしたんです<笑>、はい、つまりねあそうそうだからイエス様の今日の話をね整理するとこうなんです一応整理しといたんですけど「身を結ぶためには留まるんですよとど、ね、まる」っていうのはどういうことかいまし,しめって何なんだイエスが愛したように愛し合うことこれがいましめなんですよじゃあイエスが愛したようにってどういうこと友のために命を捨てるというそういうやり方ですよっていう論理がこの中にあるわけですね整理できたいいでもね命を捨てるっていうのは今すぐ皆さんお互いに死に合いましょうっていうことじゃなくてあの互いに重荷を追いやったり互いに苦し合ったり<笑>あの互いに犠牲を払う覚悟でそういうやり方で愛し合うんだよっていうそういう愛し方をしなさいっていうことですね<メ>あの最後にちょっとほっこりする話をしてね終わりたいと思いますけど<お>ハリウッドスターのトム・ハンクスさんがトム<笑>トムって<笑>君はなんだ君はトムのト,トムハンクスの何なんだ君は<笑>トムとか言ってて<笑>トムハンクスさんが、えー、オーストラリアで仕事中に奥さんと一緒にねコロ,コ,ロナコロナに感染したんですよね,ねもう療養してアメリカに帰ってるんですけどでオーストラリアで療養中に、えー、オーストラリア人の8歳の少年コロナくんという名前の少年から「この手紙が来たっていう話えー、トム・ハンクスさん大丈夫ですか病気になられたそうですねって言ってでいい、ね、あトム・ハンクストム・ハンクスさん、ね、ああなんか老けたよね<笑>老けたあの<前>でコロナさんが<笑>コロナ君が「大丈夫ですか?」って「実は僕はコロナっていう名前で学校でコロナウイルスっていうんでいじめられてるんです」っていう。で、えー、トム・ハンクスさんは返事を書いて大好きな友達のコロナくんへ君の手紙で本当に励まされたってね気分が落ち込んでいる時に励ましてくれるのが友達だで療養中に使っていたコロナ社製のタイプライターをプレゼントしたそうですねタイプライターが趣味タタイイプラーが趣味なのコロナくんがトム・ハンクスさんを知っていたのはあのトイ・ストーリーの主人公のウッディウディがトム・ハンクスさんなん、ウッディだようんでトイ・ストーリーの主題歌はあの君は友達っていう You got a friend in me ってやつ You got a friend in me っていうやつですよあの私は君の友達だよっていうねそれが、えー、主題歌なんですね、うんあの。双方向に友情を表現し合っているるだから友情が成立するんですね。まあ例えば皆さんが、まあ、な誰かハリウッドスター大好きでファンレターを送ったら直筆の手紙とプレゼントが届いたらどれぐらいびっくりする<笑>とてつもなく感激すると思うし。びっくりすると思うんですよねで今日の箇所でイエス様が「私があなたの友だよ」ってそれ読んで「ああうん」って<笑>あの少なくともトム・ハンクスのケースよりもびっくりしてないとおかしいからそれよりも少なくともそれ以上に感激してないとおかしいんですよ,よ、ね、ハリウッドスターどころの話じゃないんですよ,よ、ね、あなたに起こっていることは。ね、そして最も大切な最も貴重なプレゼントを送ってくださったのですそれはそれはタイプライターじゃないしそれはランボルギーニでもありませんそれはイエス様の命を捧げてあなたに永遠の命というプレゼントをくださったんですね、うん、私たちがすべきことはランボルギーニにもらえなくて拗ねることでも文句を言うことでもなくて。このイエス様がくださったプレゼントに応答して今度はそれをあなたのランボルギーニを捧げることではないでしょうかそうしていくときに豊かな実を結んでいくことができると思いますはい、はい、じゃあお祈りします、はい、愛する天のお父さんえー、しっかりと幹につながって実を結んでいきたい、えー、それが私たちの最大の願い,願いですその過程で痛い思いをすることもあるかもしれないしかしどうぞ、えー、身を結ぶものにならしてくださいあなたが命もくださったからだからあなたの友にならしてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン,アーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります